1: Alors, cher Mathieu, le collège ANSIQ va se décoloniser. C'est-à-dire que, bon, il y avait une équipe sportive qui s'appelait les Indiens, maintenant c'est les Aigles, mais on dit maintenant qu'on veut inclure une perspective autochtone dans l'enseignement et les autres activités du collège. Et c'est la même chose aussi, il y a une école en Colombie-Britannique, j'ai lu cette semaine, qui vont intégrer la perspective autochtone dans chaque cours, c'est-à-dire que un cours de sciences, il va avoir un volet sciences autochtone un cours d'éducation physique, il va avoir un volet sport autochtone, etc., pour décoloniser l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Alors, les bonnes intentions, les bons sentiments, euh, tout le monde, en fait, tout le monde les partage spontanément. Si on dit qu'il faut s'ouvrir davantage à la réalité des Autochtones d'une manière ou de l'autre, sur le plan du principe, ce, ce, cela va de soi. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, si on nous dit que le nom des équipes sportives ne doit plus être lié au monde amérindien, OK, on peut comprendre, bien qu'on voit que ça a des effets assez larges sur les équipes sportives en Amérique du Nord. Mais là, il va falloir qu'on nous explique un peu ce que ça peut vouloir dire. Euh, par exemple, au-delà, par exemple, bon, l'enseignement de l'histoire. OK, intégrer ça, je comprends. L la géographie, nommer le territoire, rappeler l'ancienne la, la, conception du territoire. Je, on voit ce qui peut se faire. Mais là, plus on progresse, plus on se rend compte qu'on quitte le domaine de la seule raison où nous pouvons discuter des choses. Et là, si on décide d'intégrer ça, par exemple, euh, dans les mathématiques, si on décide d'intégrer ça dans la physique, dans la chimie, là, il y a déjà un point d'interrogation qui apparaît dans notre esprit. Et là où ça devient loufoque, si je peux me permettre, c'est quand on voit au CG Ponsic la directrice Nathalie Vallée nous expliquer, donc on a un plan de décolonisation, nous dit-elle, elle dit ça au devoir, mais ça va prendre du temps. Et là, il nous explique, je la cite, « ça prend du temps tout ça », explique Nathalie Vallée. « Pour une directrice de Cégep, c'est particulier de ne pas avoir d'échéancier, mais c'est très colonial que de déterminer des échéanciers et de s'y tenir à tout prix. » Ben voyons, ben tu me niaises. Oui, « Bien sûr que non, le Richard. En ces matières, je ne blague jamais. La réalité est beaucoup plus drôle que n'importe quelle blague. » Alors là, Mme Vallée, je le répète juste pour qu'on s'entende bien. Pour une directrice de Cégep, ça, ça prend du temps pour tout ça. Pour une directrice de Cégep, c'est particulier de ne pas avoir d'échéancier, mais c'est très colonial que de déterminer des échéanciers, de s'y tenir à tout prix. On <rire> pense, disons, que dans son esprit, bah, moi la première chose que je me dis c'est que j'ai tous les étudiants de ce sujet politique, là, je précise que c'est une blague, quand ils vont remettre leurs travaux en retard, même parce qu'ils n'auront pas envie de leur mettre au moment préciser qu'ils le font dans une perspective décoloniale. Hein? Je remets mon travail de session le 17 juillet plutôt que le 8 juin, mais Madame, je lutte contre la suprématie blanche? Comment pouvez-vous vous opposer à moi? Bon, c'est quand même pas mal là-dessus. C'est pas sans lien, ça, du temps passant avec tous les, euh, les théoriciens de l'anti-racisme à la robine d'Angelo, qui vont nous dire que la suprématie blanche est liée, par exemple, à l'objectivité, à, à la performance, à la, à la valorisation de la parole écrite, à la quête de la science, à la, au désir de science, hein, qui nous explique ça, reconduisant par là les pires préjugés coloniaux, comme si les non-blancs étaient étrangers à la science, comme comme si les non-blancs étaient étrangers à la performance, comme si les non-blancs étaient étrangers à la parole donnée, mais 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 à la parole donnée écrite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, autrement dit, ces gens-là, croyant lutter contre le racisme, reconduisent les pires préjugés racistes. Et à la voix des Autochtones, Mme Nathalie Vallée, directrice du politique nous explique donc que la culture des échéanciers et du respect des échéanciers, ce serait étranger à la culture des Autochtones. Autrement dit, voilà le privilège de l'homme blanc dans son esprit que d'avoir le souci des échéanciers, de la réussite d'un programme dans le terme de l'échéance alors là, on voit, on voit c'est quoi ce délire. Donc ça commence par cette idée qu'il faut s'ouvrir aux réalités autochtones. Bien d'accord, il n'y a pas de souci. On arrive dans un moment dans notre histoire au Québec, au Canada, où il faut tenir compte davantage de cette expérience qui était longtemps refoulée ou qui n'a pas été suffisamment reconnue. Très bien. Mais comment on passe de il faut reconnaître ça ah euh, Il faut rompre avec la logique des échéanciers parce que l'échéancier, c'est très colonial. Mais Mathieu,
1: toi, toi et moi, on avait parlé de ce manuel là euh, qui, qui est utilisé dans la fonction publique canadienne où on dit que la quête de la perfection est une valeur blanche.
0: Bien sûr, bien, bien sûr. Et ça, c'est ça, ça, basé sur tous les travaux de Robin DiAngelo, hein, dont on parle souvent, mais dont on voudrait parler davantage, qui explique dans Fragilité Blanche, notamment, euh, son, son livre qui a été encensé euh, à la radio d'État, euh, dans Fragilité Blanche, justement, que euh, l'individu, la, la figure de l'individu, ce, ce serait lié à la suprématie blanche, que nous serions tous, d'ailleurs, liés à la suprématie blanche, que la suprématie blanche serait le, la structure même des sociétés occidentales. Bon, Alors, c'est la même, même même logique qui s'applique partout. Et là, on a envie de dire à ces gens qui se prennent là pour des donneurs de leçons, qui prétendent nous éduquer, qui prétendent nous délivrer de notre suprématie blanche et de nos préjugés, on a envie de leur dire, vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, là, votre antiracisme devient la caricature de ce qu'il prétend combattre. Vous êtes aujourd'hui en train de relayer des thèses et des préjugés racistes en prétendant les combattre. Est-ce que vous vous rendez compte, premièrement, lorsque vous diabolisez l'homme blanc qui représenterait d'une certaine manière le mal incarné dans l'histoire, et de l'autre, quand vous présentez les, les, les non-blancs, donc les autochtones dans ce cas-là, comme étrangers à la culture des échéanciers non, mais c est, c est... Là, on bascule dans un monde parallèle. Et cette dame mais... le fait avec le sentiment probablement d'une vertu supérieure. Elle le fait avec le sentiment... Mais je suis curieux, moi, la culture des échéanciers à tout prix... Imaginons que quelqu'un doive aller se faire soigner, puis il doit se faire soigner dans les 28 jours, hein, une opération pour je ne sais quelle tumeur, tout ça. Est-ce qu'on va lui dire, vous savez, 28 jours, mais ça peut être oui. 250, la culture des échéanciers à tout prix. Il ne faut pas se perdre. Non, non mais attends, attends. Ça...
1: Et Mathieu, tu parles de soins, là. Est-ce que, je ne sais pas, moi, dans les, dans les départements de médecine, sciences de la médecine, on va apprendre euh, euh, la, la, de, de soigner des maladies avec des herbes médicinales comme le faisaient les ancêtres autochtones à l'époque. À un moment donné, là, la, la chimio, par exemple, est une avancée extraordinaire. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à dire « on va revenir à la poudre de Perlin perlimpinpin ».
0: À la mémoire, les sagesses ancestrales, qu'elles soient oui. slaves, vikings, qu'elles viennent d'Europe du Nord, d'Europe du Sud, de Sicile, de, du monde autochtone. Ou de nos grands-mères, ou de nos grands-mères. Grand euh, les, les remèdes des grands-mères, c'est bon contre les rhumes. Mais oui. devant, par exemple, le cancer, devant les crises cardiaques, devant l'hypertension, devant toute une série de choses, personnellement, le progrès de la science moderne, je ne dis pas la science blanche, quel imbécile dirait la science blanche, je dis la science moderne, ben, la science moderne à laquelle tous peuvent participer parce qu'elle a une prétention universelle de connaissance de l'être humain, de la réalité humaine et de la réalité des sociétés. Eh bien, c'est quand même pas mal, ce progrès-là. Eh bien, si on veut nous faire le coup en la matière de je ne sais quelle euh, sagesse ancestrale, quelle qu'elle soit, là, il faut dire, un instant, là, si vous avez une saloperie, là, si vous avez une vraie cochonnerie au cœur, si vous avez une cochonnerie au rein, si vous avez une cochonnerie au cerveau, si, ben, c'est... On va pas vous trier en fonction de votre couleur de peau tout ça. On va tout simplement vous soigner pour vous permettre d'aller mieux en tant qu'être humain. Mais là, donc, on voit tout ce discours-là. Qui se veut, bon, qui est dégoulinant de bonté, qui sent le manche l'eau à 10 km d'avance, qui sent la guimauve, hein, c'est la guimauve-volanterie. Eh oh, mais, mais, mais ça nous conduit à dire des sottises. Ça nous conduit à mépriser les Autochtones alors qu'ils ne, ils ne, ils ne méritent pas ce mépris, Ils ne méritent pas cela. Puis si jamais, je le redis, dans un département de médecine, moi imaginons là, que je dois me faire soigner par quelqu'un, je ne vais pas trier d'ailleurs qu'on nous disait dans, le, dans la presse il y a quelques mois que certaines personnes se sentaient mieux lorsqu'ils étaient soignés par quelqu'un de leur groupe ethnique. Mais moi franchement, si je dois me faire soigner pour quelque chose, je veux le meilleur médecin pour moi. Je ne demanderai pas à un canadien-français un de 48e génération de dire "donnez-moi le meilleur médecin". Il est juif, il est arabe, il est musulman, il est bouddhiste, je m'en fiche, je veux le Mais, meilleur, écoute, hérosier, je veux le meilleur médecin.
1: il un livre aux États-Unis qui, qui vient de sortir qui Life Underline, c'est écrit par une, une travailleuse du milieu de la santé afro-américaine. Elle dit, ça prend l'avantage de médecins noirs. OK, c'est une chose. Ça prend l'avantage de médecins noirs car, dit-elle, et ça c'est la mauvaise raison, euh, les patients noirs réagissent mieux quand ils vont voir des médecins noirs que des médecins blancs. Écoute.
0: Non. Mais ça, 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 ça là, il faut voir jusqu'où ça nous conduit, c'est obsession d'obsession raciale, de tribalisation, de, de tribalisation des appartenances, qui fait qu'on se, se juge d'abord sur la couleur de la peau, on se juge d'abord sur l'origine, on se juge d'abord sur l'appartenance. Et là, je le redis, quelqu'un qui se présente là, à l'hôpital, il y a une cochonnerie, il y a une saloperie, il y a un cancer, il y a quelque chose d'autre, j'en sais rien. Et on lui dit, j'ai pour toi le meilleur médecin. J'ai le meilleur médecin. Et De l'autre côté, j'ai quelqu'un de que t'a gagne. Bon, il y, y a eu un B+, dans son domaine, mais il a quand même passé. L'autre, il a eu un plus, mais il n'a pas exactement le même parcours généalogique que toi. Lequel préfères-tu? Je peine à croire qu'une personne minimalement sensée se dirait « Ouais, ben, moi, quand même, prendre le Touchette de Tanguay plutôt que le... Euh, je sais pas, moi, Stein ou le Kovac ou le Popov ou le Jean Syrien. » Là, je dis « Non, non, un instant, là, les, les gars, là, on veut soigner, on veut le meilleur, on s'en fiche de qu ce qu'il de, de, de qu est. » Or, 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 l'obsession ethno-raciale, aujourd'hui, nous amène à intégrer la préférence raciale dans le choix du médecin. Qu'il y a davantage de Noirs aux États-Unis, de Latinos, etc., de etc., etc., qui soit dans la profession médicale, c'est très bien, je veux dire, en tant que tel, que plus une communauté s'intègre socio-économiquement, plus il y a des possibilités qui s'ouvrent à elle, plus parmi ces gens, ils vont vouloir aller dans de telles professions, et c'est très bien. Et moi, si on me disait, le meilleur médecin pour se soigner, Mathieu, il est noir, il ben, n'y a pas de souci, mais qu'il soit noir, je m'en contrefiche, je m'en contrefou. Mais apparemment, il ne faudrait plus réfléchir ainsi. Je trouve ça désolant.
1: Et comme tu dis là, on revient au tout début là. Euh, oui, parler davantage d'autochtones dans les cours d'histoire. Oui, d'ailleurs, on le fait, hein, mes on filles fait, là. On le fait. M en partant. On On hey, mes filles cas. là, dans leurs cours d'histoire, je dis, de quoi de quoi te parler cette semaine des autochtones. Ok. La semaine d'après, de quoi vous avez parlé les, les Iroquois. Ok. La semaine d'après, de quoi vous avez parlé les Hurons. Ok. Puis là, j'ai dit à un moment donné, c'est correct là, mais il y a autre ça, chose aussi dans l'histoire du Québec là.
0: C'est important ce que tu dis là, parce que c'est une espèce de légende urbaine qui nous dit qu'on ne parle pas des autochtones dans les cours d'histoire. C'est complètement faux. L'intégration de la, pers des la perspective autochtone a été faite depuis un bon moment. D'ailleurs, on ne peut pas raconter la Nouvelle-France sans en tenir compte. Soit du temps passant, c'est très bien d'en parler. Ensuite, j'ajoute que le problème, c'est que trop souvent, on l'intègre en, en y ajoutant l'idée d'une culpabilité des Européens arrivés ici. Donc là, il faudrait s'excuser d'être ici, puis quatre siècles après, qu'on continue de parler de territoires non cédés, selon l'espèce de vulgate de l'époque. Mais la question autochtone, elle est Présente déjà. Et ceux qui nous disent quelquefois oh, mais elle n'est pas présente, et puis on ne parle pas de telle telle réalité. Ils, soit ils ne savent pas, ce qui est tout à fait probable, soit ils mentent, ce dont je me désolerais. Mais je pense qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de à quel point la question autochtone a été intégrée dans le parcours de l'enseignement de l'histoire au Québec, ils ne savent pas à quel point elle est présente, ils ne voient pas comment l'histoire est racontée aujourd'hui, donc ils répètent, ils répètent des espèces de, ben, disons, des erreurs, de, 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 des fautes, des erreurs, à tout le moins des méconnaissances de ce dossier. Et quand on voit la production du savoir académique en, en histoire à l'université aujourd'hui, c'est pas un dossier négligé, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que l'histoire du Québec classique l seulement elle est plutôt négligée ça, ça c'est un autre mmh, aspect qu'on mmh, oublie mmh. de dire et, et de ce point de vue si on avait une, euh, sur le plan de l'histoire juste une nuance parce que c'est important Christian You dans sa chronique son excellente chronique d'aujourd'hui dans le devoir oui. nous dit les, les québécois ou les canadiens français comme on dit autrefois sont les premiers à savoir qu'évidemment les anglais ont voulu assimiler les autochtones et les faire disparaître culturellement parce qu'on nous avait réservé le même sort en passant vous avez mmh. déjà entendu parler du rapport de Rame. nous on a résisté on a, pour mille et une raison ça a moins fonctionné avec nous pour, ailleurs dans le Canada ça fonctionnait en passant mais au Québec ça a pas fonctionné on avait une masse démographique, on contrôlait des institutions, donc on comprend ça. Donc là, oups, si on raconte l'histoire adéquatement, c'est plus l'homme blanc qui a voulu faire disparaître l'Indien, pour reprendre le vocabulaire d'hier, ce sont les Britanniques qui ont voulu faire disparaître les peuples conquis d'Amérique du Nord britannique, parmi ceux-là les Français, parmi ceux-là les peuples autochtones. Mais pour savoir tout cela, il faut faire un détour par la connaissance historique plutôt que par le préjugé historique. Or, à cela, nous ne sommes plus habitués.
1: Tout est dit, je n'ai rien à rajouter. Merci, bon week-end, Mathieu.
0: Euh, oui, mon grand plaisir, bye-bye.